0: I o tej bajce opowiadamy Państwu w poranka wnet. gościem. w jest pan Piotr Bąk, starosta powiatu Terczańskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry, słuchasz. Jak,
0: jak Zakopane przygotowuje się do sezonu zimowego? No cóż, jest
1: dzisiaj piękny poranek, Tatry już przybielone, za chwilę wstanie słońce, dlatego myślimy o sezonie zimowym. Od kilku dni jest temperatura poniżej zera, nasi... Właściciele stacji narciarskich rozpoczęli już prace przygotowawcze, są śnieżone stoki narciarskie, liczymy, że będzie zi sezon zimowy w Zakopanem.
0: Ale jest taka pewność, o tym mówił wicepremier Gowin, ale wcześniej premier Mateusz Morawiecki właściwie powiedział o tym, że wyciągi narciarskie będą nieczynne.
1: Rzeczywiście te zapowiedzi pana premiera, które miały miejsce w sobotę, no zaskoczyły całą naszą społeczność, spowodowały ogromne zaniepokojenie, bo dla nas to jest bardzo duży problem. Oczywiście wszyscy tutaj rozumiemy powagę sytuacji związana, związanej z epidemią, z pandemią. Konieczność tych wszystkich działań, które umożliwiają jej ograniczenie, bo wiadomo zdrowie i bezpieczeństwo, wszystkich Polaków jest najważniejsze. Ale no, nasz region ma taką swoją specyfikę. My pełnimy rolę służebną dla całej Polski. I też na skutek tego, że właściwie głównym źródłem utrzymania jest tutaj turystyka i wszystko, co tutaj się dzieje w gospodarce jest związane z turystyką, bezpośrednio lub pośrednio, no to te ograniczenia, które zostały zapowiedziane przez pana premiera, no oznaczają, że możemy tego sezonu nie przetrwać, bo sytuacja jest taka, że no, na samym terenie powiatu tatańskiego działa dziewięć tysięcy podmiotów gospodarczych. Te podmioty... Wszystkie mają jakiś związek z turystyką, to jest system naczyń połączonych. Atrakcja typu stacja narciarska, baza hotelowa, baza gastronomiczna, dostawcy, rolnicy, którzy produkują żywność, transport. Wszystko kręci się wokół, wokół turystyki i takie duże zablokowanie tu jakiegokolwiek przyjazdu gości no, powoduje, że praktycznie te podmioty gospodarcze tracą jakiekolwiek przychody, a sezon zimowy to jest ten sezon, w którym te przychody są największe. One decydują o całym roku, bo nasza gospodarka działa sezonowo. Od świąt do końca ferii to jest ten główny okres, kiedy pojawiają się przychody, kiedy wszyscy zarabiają. Później jest przerwa wiosenna, no i lato, ale lato to jest tylko na przetrwanie. Także no wydaje się, że to jest dla naszego regionu bardzo niebezpiecznie. I w naszym przekonaniu straty, jakie powstaną, są nie do zrekompensowania. To znaczy rekompensaty jakieś rządowe to jest ostateczne rozwiązanie, ale wątpimy, czy takie środki są w dyspozycji rządu i czy dałoby się takie rekompensaty skonstruować, które by wyrównały te straty finansowe, które by y, uratowały te drobne firmy przed upadkiem, no a ludzi przed utratą pracy.
0: Premier powiedział w sobotę, że stoki będą zamknięte. Wiceprzewodniczący Premier Gowin powiedział wczoraj, że stoki będą otwarte. Rozumiem, że jest mobilizacja na południu Polski, bo nie tylko Zakopane, ale inne regiony też żyją z narciarstwa, też przejęły się tą deklaracją premiera. Czy jest jakieś porozumienie, czy jest jakaś wspólna strategia południa, która jest komunikowana do centrum i gwarancja, że te stoki będą w pandemicznych warunkach w miarę bezpieczne?
1: My zawsze patrzymy na wszystkie wyzwania pozytywnie, więc w momencie, gdy te zapowiedzi do nas dotarły, natychmiast zostały podjęte działania na różnych płaszczyznach. Jest takie Stowarzyszenie Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych, które natychmiast zareagowało i rozpoczęło negocjacje, ale też przygotowało propozycje pozytywne i stąd później ta deklaracja pana wicepremiera Jarosława Gowina, że jednak. Trasy narciarskie, stoki narciarskie będą udostępnione, oczywiście w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu specjalnych zasad bezpieczeństwa, które zostały już opisane w protokołach sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. I te protokoły będą na pewno wdrożone, ale i z tego bardzo się cieszymy. Natomiast to nie załatwia sprawy. Dlatego, że tak jak wspomniałem, no to jest gospodarka naczyń połączonych i w naszym przekonaniu również możliwe jest uruchomienie bazy hotelowej. Bo w, oczywiście również nie na, na, na pełne obroty, również z dużymi ograniczeniami, tak aby zasady bezpieczeństwa były przestrzegane. Tym niemniej w naszym przekonaniu branża hotelowa mogłaby działać. I tutaj doszło do takiego współdziałania. Nasz powiat, powiat nowotarski, a później dołączają się do nas różne ośrodki turystyczne, narciarskie z Sudetów, z Beskidów, Karpacz, Duszniki, Ustroń, Szczyrk i tak dalej. W dniu jutrzejszym przedłożymy panu premierowi nasze propozycje w tym zakresie. Można powiedzieć, że nasz powiat wypracował już te propozycje. To jest, są cztery elementy. Przede wszystkim Uważamy, że elementy hotelu, infrastruktury hotelowej mogłyby funkcjonować w ograniczonym zakresie przede wszystkim dla osób posiadających status ozdrowieńca, dla osób, które posiadają negatywne wyniki testy entygenowych i dla tych osób, które chorowały bezobjawowo, ale posiadają pozytywny wynik badania na przeciwciała. I to jest jakby warunek podstawowy dopuszczenia do bazy hotelowej. Ponadto uważamy, że ferie zimowe należałoby nie skrócić, tylko przedłużyć do 10 tygodni, podzielić poszczególne województwa. To nie spowodowałoby takiego natężenia ruchu turystycznego. Dałoby się nad tym panować, a trzeba powiedzieć, no tego Polska potrzebuje. Młodzi ludzie, którzy miesiącami siedzą przed ekranem komputera w ciasnych pomieszczeniach, dostają alternatywę na ferie. Siedzcie w domu, albo idźcie do hipermarketu, idźcie do galerii, bo, bo, no bo tylko taka jest alternatywa. I to zresztą, że galerie, że sklepy wielkopowierzchniowe. Y Udało im się wywylobować, wywalczyć dla siebie funkcjonowanie. To jest też takim dla nas mobilizacją, że jeżeli tak, to i my możemy, bo patrzymy na to też w ten sposób, że Austria już właściwie ogłasza, ale podobnie postąpi Szwajcaria, słyszymy Czechy, a być może Słowacja, że planują udostępnienie istoków i bazy hotelowej, także dla gości z Polski. Więc gdyby tak się stało, no to byłby to również... No, pewien błąd w stosunku do tego potężnego rynku, jakim jest polskie, polskie narciarstwo. Dlatego no, tego rodzaju propozycje, które w dniu jutrzejszym zostaną dopracowane, do nich będą dołączone również projekty, protokołów sanitarnych, jak te hotele mają funkcjonować, no te rzeczy są opracowane w pewnym sensie, bo w ograniczonym zakresie, gdy baza hotelowa ruszyła późną wiosną, no to to, to, to takie rzeczy były przygotowane. To wszystko chcemy <śmiech> wspólnie z innymi ośrodkami turystycznymi jutro przedłożyć panu wicepremierowi Gowinowi, który obiecał nam podczas telekonferencji, która miała miejsce w poniedziałek, że będzie przekonywał do tego Radę Ministrów, że jeżeli sytuacja sanitarna będzie się polepszać, no to żeby podążać w tym kierunku.
0: Bo stoki narciarskie, hotele i restauracje wtedy trzeba otworzyć.
1: Oczywiście, no te trzy elementy nocleg, gastronomia i atrakcja turystyczna, albo odwrotnie atrakcja turystyczna, nocleg, gastronomia, no to jest, to jest ta triada, która umożliwi funkcjonowanie całego naszego regionu i przetrwanie gospodarczo, uratowanie się przed po prostu klęską.
0: I jeszcze bardzo ważna informacja, że będą, będą panowie i panie nalegać na to, żeby wrócić do zwyczajnych ferii. Ferie zostały podzielone na rozmaite regiony, w rozmaitych momentach dzieci mają ferie. Premier powiedział, że będą skomasowane. To panu się też wydaje złym pomysłem.
1: Oczywiście my uważamy, że nawet należy wydłużyć ten okres. Właściwie dlaczegożby ten okres nie miał być wydłużony do 10 tygodni, albo i nawet więcej. I stopniowo poszczególne regiony miałyby szansę wyjazdu w góry, wyjazdu, wypoczynku w terenie, w przyrodzie. No to nawet stan psychiczny naszej młodzieży, no widać po tych różnych wydarzeniach, że po prostu potrzebuje kontaktu z przyrodą, kontaktu z naturą, sportu, wyżycia się. No i i za wszelką cenę uważamy, że należy do tego dążyć, no chyba, że stan sanitarny będzie się pogarszał i wtedy nie ma dyskusji.
0: A jak wygląda sytuacja pandemii, sytuacja związana z COVID-em w Zakopanem i w powiecie tatrzańskim? U nas w tej chwili
1: sytuacja wygląda dobrze, to znaczy dzienny przyrost na terenie powiatu zakażeń to jest na palcach jednej ręki. Mamy szpital drugiego stopnia, czyli nasz szpital powiatowy został przekształcony, szpital covidowy jest przygotowanych 174 łóżka dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Mamy odpowiedni <śmiech> i, i odpowiednią ilość respiratorów, nowoczesną tlenownię. Tutaj jesteśmy przygotowani na obsługę sześciu powiatów w naszym regionie. Z tym, że w tej chwili tylko jedna czwarta tych łóżek jest zajęta. Także tutaj nasze rezerwy są duże i ta liczba chorych nie wzrasta. Natomiast no, w okresie letnim znaleźliśmy się w czerwonej strefie, ale to już jest historia.
0: A jak ze strajkiem kobiet? Czy blokowane są Krupówki?
1: Były u, były u nas, tak jak i we wszystkich y, większych, y, w naszej skali oczywiście w miejscowościach, były występy strajku kobiet, ale to się działo przez dwa dni wtedy, gdy to było najintensywniej. Były właściwie dwa, trzy takie wydarzenia. Y, w tej chwili nic takiego nie ma miejsca.
0: To teraz test na mowę poetycką. Proszę nam jeszcze raz opisać, jak wyglądają tatry 25 listopada o godzinie 7.23.
1: Jest pięknie, za chwileczkę stanie wyjrzy słońce za tatry. Jeszcze się to nie stało. Tatry są białe, wierzchołki. Tatry są przyśnieżone, zakopane, jest w lekkim półcieniu, ale nie ma smogu, nie ma mgły. Jest wspaniała widoczność, także można zapraszać na weekend, bo Tatry są w weekend pełne, chociaż nie ma możliwości noclegowych, ale na weekendy przyjeżdżają wszyscy parkingi przy u wylotów dolin. Trudno znaleźć miejsce, trudno się dostać do Morskiego Oka, ale też chciałem ostrzec, że Tatry są piękne, są dostępne, natomiast najwyższa partia Tatr, tam gdzie już jest śnieg i jest bardzo niebezpieczna, jest olodzenie, jest ślisko i nawet posiadanie sprzętu typu raki, typu czekan, w tym momencie to nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Także do wycieczek najwyższe partie tak nie zachęcam, a wręcz przeciwnie przestrzegałbym. Natomiast dolne partie, partie reglowe, całe podtatrze, to jest coś pięknego. Widoczność wspaniała jest. Można oglądać całe Beskidy, można oglądać pół Słowacji, z niektórych miejsc. No i Przyroda powoli przygotuje, przygotowuje się do zimowego snu, ale niedźwiedzie spać jeszcze nie
0: poszło. Widział pan niedźwiedzie ostatnio?
1: E, widziałem niedźwiedzie, widziałem trzy niedźwiedzie e, na drodze z Morskiego Oka wieczorem. E, mówię, że nie jest to, było to niemiłe zaskoczenie, bo było to już po zmroku. Także też warto zwrócić uwagę, że poruszanie się po zmroku w Tatrach właściwie nie powinno mieć miejsca ale zwykle no, przy powrocie z morskiego oka, zmrok zapada późno, nie zawsze udaje się zdążyć. Natomiast niedźwiedzie krążą wokół schronisk, krążą wokół miejsc, gdzie jest gastronomia. Te zapachy przyciągają ich, no chcą się jeszcze dożywić na okres zimowy. No i tutaj trzeba być ostrożnym, bo nie są one agresywne, no ale jeżeli zaskoczy się niedźwiedzia nagle, no trudno przewidzieć, jak się zachowa.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. O godzinie 8.10 Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, będzie gościem. Poranka wnet zadamy pytania dotyczące ferii, nart i hoteli na południu Polski. Czy będą otwarte, czy nie? Proszę słuchać radia wnet w Zakopanym. Można na www.wnet.fm. Piotr Bąk, starosta powiatu tatrzańskiego, był gościem poranka w Neta, skoro zakopane to sztywny pal Azim.